0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר, והפעם הדוקטור אפרת טולקובסקי מנהלת מכון גזית גלוב לחקר הנדלן במרכז הבינתחומי הרצליה על שוק הנדלן העירוני, עורכת ראשית מאיה גאייר עוד החרפה במשבר הדיור. מחדל הדיור. משבר הדיור בישראל. משבר הדיור במדינת ישראל. עלייה נוספת ונוספת ונוספת במחירי הדיור. שלום, אני דוקטור אפרת טולקובסקי, מנהלת מכון גזית גלוב לחקר הנדל"ן במרכז הבינתחומי וחברת מועצת העיר תל אביב-יפו. תחום הידע שלי מקורו בכלכלה בכלל וכלכלה פיננסית והמפגש שלה עם עולם הנדל"ן בפרט ולכן נקודת המבט שאבקש לפרוס במסגרת סדרת ההרצאות הזו בנושא העיר היא מה שמכנים נדל"ן, מחירי דיור או מחירי נכסים בכלל בערים. ראשית, הדבר הזה שאנחנו מכנים נדל"ן הוא במהותו תופעה אורבנית. מה הכוונה? מחירי קרקעות במקומים שאינן ערים איננה תופעה נדל"נית. אני יכולה לרכוש קרקע בצרפת לצורך ייצור יין, אולם מחיר הקרקע יושפע אך ורק מפוריות הקרקע לחקלאות ולא מערך נדל"ני בשום צורה. מדינת ישראל משולה לאי, במובן שמלבד הנגב אין כמעט קרקעות שלא ניתן לראות בהן אופק של בנייה בעשרות השנים הקרובות. ולכן בישראל כמעט כל הקרקעות הם עם פוטנציאל נדל"ני. לא כך המצב ברוב מדינות העולם. לכן לפעמים, כשמשווים בין מחירים בישראל למחירים בעולם, צריך להיזהר. אולי נכון להשוות בין מחירים בישראל לערים בעולם, ולא למדינות מבחינת הגודל. הרי לעיר בינונית בעולם יש 8 מיליון תושבים. ולכן, לצורך הדיון כאן, נדל"ן הוא תופעה אורבנית. העיר היא מקור הערך של נכסים נדל"ניים. המודל הבסיסי של כלכלה אורבנית נקרא מודל העיר המעגלית או העיר החד-מרכזית. אולם לפני שאנחנו מדברים על מודלים כלכליים של ערים, חשוב להבדיל בין מה שאנחנו קוראים עיר לבין המושג עיר במודלים הכלכליים. הגבולות שיש לנו בארץ בין גבעתיים, תל אביב, רמת גן, חולון, ראשון לציון, בת ים, ואפילו נתניה ואשדוד, הינם גבולות שרירותיים שנקבעו על ידי היסטוריה פוליטית. במובן הכלכלי-נדל"ני, אנחנו מתייחסים לכולם כחלק מגוש אורבני אחד. אנשים ברמת גן, גבעתיים, תל אביב ובת ים לא מאוד מובחנים זה מזה במקום העבודה שלהם, ולכן המודל הבסיסי של העיר המעגלית, אותו הזכרתי קודם, בעצם מתייחס לגוש האורבני, מודל הגוש האורבני המעגלי, מודל הגוש האורבני החד-מרכזי וכדומה. היסטורית ניסו לייצר בישראל ארבעה גושים אורבניים, באר שבע, ירושלים, חיפה ותל אביב. זו שאלה מעניינת אם יש מקום ליותר מגוש אורבני אחד בישראל. לפי מודל הגוש האורבני החד-מרכזי, ההסבר המרכזי להתפלגות שכר דירה במרחב האורבני נובע מסדר היום של התושבים במרחב האורבני. תושבי המרחב האורבני קמים בבוקר ונוסעים כולם למרכז המרחב, ומכאן הכינוי מודל הגוש האורבני החד-מרכזי. עובדים שם את עבודת יומם וחוזרים בסוף היום לביתם. שכר הדירה במרחב יעלה ככל שמתקרבים למרכז הגוש, כתוצאה מכך שהאנשים שגרים במרכז מוציאים פחות מזמנם וכספם על תחבורה, ולכן ככל שעלות הנסיעה במושגים של זמן מבוזבז ועלויות ישירות נמוכה יותר, ככה הפרש שכר הדירה בין מרכז הגוש לשוליים שלו יהיה נמוך יותר. כמובן שלאורך זמן נוצרים תתי מרכזי תעסוקה שגם סביבם ישנה עלייה בשכר הדירה וכך המרכז האורבני מתפתח לאורך השנים כשתתי מרכזים אורבניים נוצרים. עם זאת, תתי המרכזים האורבניים האלה נוצרים בקשר עם המרכז הקיים ולכן התופעה המרכזית היום בעולם הינה של התרחבות של הגושים האורבניים הקיימים ופחות יצירה של מרחבים אורבניים חדשים. בישראל המרכז האורבני המקורי היה מה שפעם נקרא הסיטי של תל אביב, קרי רחוב רוטשילד, בו התרכזו כל הבנקים. בשלב מסוים רמת גן נתנה פייט עם אזור הבורסה, אולם בזמן האחרון שוב ידה של תל אביב על העליונה עם המער שהוא מרכז העסקים הראשי החדש המתפתח שנפרס לאורך איילון ומרכזו במגדלי עזריאלי. כל התכנון התחבורתי של מדינת ישראל מתארגן כאילו מרכז הגוש האורבני של תל אביב הינו לאורך נתיבי איילון, באזור שבין תחנת ההגנה עד תחנת תל אביב מרכז. מדינות רבות בעולם הן מדינות עם מרחב אורבני אחד משמעותי בלבד, בדומה לתל אביב בישראל. אנחנו רואים את זה בצרפת עם פריז, באנגליה עם לונדון, באיטליה עם מילאנו, בספרד עם מדריד. למרות שלהם יש גם תת מרחב אורבני משמעותי שהוא ברצלונה. שונה מהן היא גרמניה עם כחמישה תתי מרכזים אורבניים משמעותיים, פרנקפורט, ברלין, המבורג, מינכן ודיסלדוף. ההבדל בין גרמניה לשאר המדינות נובע מהאיחוד המאוחר יחסית של גרמניה בשנת 1871 על ידי פון ביסמרק, במה שנודע כהרייך השני. לפני האיחוד כל אחת מהערים של האל הייתה מרכז של מלכות מקומית, וחצרות המלוכה היו מרכז התעסוקה. לעומת גרמניה, אנגליה, צרפת, ספרד ואיטליה היו מוחדות עוד קודם, ומרכזי התעסוקה שלהם היו הערים שציינתי. כמובן ישנה גם ארצות הברית הענקית עם 330 מיליון התושבים שלה והיסטוריה שונה בתחליף. מאפיין מאוד חשוב של נדל"ן, שכשהוא נאמר הוא מובן מאליו, אולם אם חושבים עליו לרגע, מבינים שיש לו השפעות חשובות ביותר, הוא העובדה שמדובר בשירות שאנחנו רוכשים, היכולת לדור במקום, שעולה כסף רב לייצר. עלות הייצור של יחידת דיור עוד לפני עלות הקרקע הינה גבוהה משמעותית מעלות הייצור של רוב השירותים האחרים שאנחנו צורכים. יותר מכך, יחידת דיור זו נדרשת להשקעות סביבתיות רבות כגון ביוב, אספקת מים, כבישים, בתי ספר, חנויות ועוד, שגם הם יקרים לייצור ובעיקר לא אפשריים בניוד. לכן, להיסטוריה יש משמעות. המקומות בהם כבר בנינו יחידות דיור, והתשתיות שכבר השקענו, ישמשו אותנו שנים רבות, גם אם הסביבה הכלכלית השתנתה רבות, וגם אם מבחינת נגישות למקומות הפרנסה, המקום יידרדר. לגבי השינויים בסביבה הכלכלית וההשפעה שלהם על נגישות למקומות פרנסה, נדבר בהמשך. לפני שעוברים לסביבה הכלכלית, בואו נדבר על מימון אותן תשתיות. ללא תשתיות לא ניתן לבנות דירות. אז מי מממן תשתיות אלו? גם כאן חל שינוי בעשרים השנים האחרונות. לפני עשרים שנה המדינה הייתה בונה את התשתיות הנדרשות כדי לתמוך ביישוב האוכלוסייה. היום הרשויות המקומיות והבונים עצמם נדרשים לממן את התשתיות. המשמעות הינה שקצב יצירת התשתיות ירד ובעיקר יש קושי בהתאמת תשתיות להצפפת האוכלוסייה. ומה השתנה בסביבה הכלכלית? בעשרים השנים האחרונות חלו שינויים דרמטיים במיקום מקומות התעסוקה. גורם מספר אחד שהשתנה בעולם המערבי הינו המעבר של ייצור פיזי, מפעלי התעשייה, אל העולם המתפתח. כל העולם המפותח איבד מקומות עבודה יצרניים לעולם המתפתח. מה המשמעות הנדל"נית של זה? תעשייה פיזית התמקמה מחוץ למרכזים האורבניים, במה שאנחנו קוראים בישראל הפריפריה. הסיבה לכך היא שתעשייה מייצרת הפרעות סביבתיות ולכן הורחקה ומעבר לכך מפעל תעשייתי מהווה פעילות שמכילה את עצמה והתקשורת שלה עם הסביבה העסקית מתרכזת ברכישת חומרי גלם ושירותי עבודה ובייצוא תוצרים. תעשייה יכולה להיות מבודדת כל עוד עלויות השינוע המתלוות אליה אינן גדולות במיוחד. ולכן ראינו את התעשייה בישראל לאורך השנים מתרכזת בערים הרחוקות יותר מהמרכז העסקי. שרבים מכנים אותם היום, אזורי הביקוש. ב השנה האחרונות מפעלים רבים עזבו את הארץ. מספיק להזכיר את תעשיית הטקסטיל שסיפקה מקומות העבודה בעיירות הפיתוח, והדוגמאות המוכרות פחות הן רבות. לכן הביקוש למגורים באזורים אלו ירד. במקביל לירידת קרנה של התעשייה המסורתית עם מקומות התעסוקה בשולי הגוש האורבני, העולם המפותח עבר יותר לתחום השירותים מבוססי הידע. הייטק, פיננסים וכדומה. מקומות תעסוקה אלו נוטים להתרכז ולהצטופף וכך קרה שהביקוש לדיור ומשרדים במרכז הגוש האורבני עלה במקביל לירידה בביקושים בפריפריה. היום מצביעים על כך שעובדים באזורים צפופים הרבה יותר פרודוקטיביים מעובדים באזורים צפופים פחות. קוראים לתופעה הזו אגלומרציה כלכלית. האגלומרציה הכלכלית חזקה במיוחד בכלכלת שירותים מוטט ידע בה אנחנו חיים היום בעולם המפותח. הידע שעובדים שואבים מאינפורמציה שעוברת אליהם מעצם הפגישה פנים אל פנים עם קולגות ומתחרים, חשוב מאוד וקורית בקצב מהיר יותר ככל שהאזור צפוף יותר והתעסוקה מעורבבת יותר. בואו נביא דוגמה אפילו מתחום שאינו נושק להייטק, מסעדנות. יש למסעדן אחד את היכולת להתעדכן במעשיהם של מסעדנים מתחרים, לראות מי הביא איזה חידוש ממקום רחוק בעולם, ואולי להטמיע אותו גם אצלו במסעדה. כל זאת קורה באופן טבעי באזורים צפופים, ושוב קורה הרבה פחות באזורים פחות צפופים. לכן ב-20 השנים האחרונות אנחנו עוברים תהליך אינטנסיבי של שינוי מיקום מקומות התעסוקה, במקביל לשינוי שכולנו מכירים במגוון המקצועות והתפקידים. אולם כאמור, השקעה רבה נעשתה לאורך השנים ביחידות דיור ותשתיות במקומות שאינם קרובים למרכזי הגוש האורבני. עם זאת, אנחנו צריכים להתמודד ולהמשיך קדימה. לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני רוצה להזכיר נושא ייחודי למדינת ישראל שייצר מצב בו מלכתחילה לא רק שהתעשייה הכבדה פיזרה את האוכלוסייה ועודדה השקעה בתשתיות מפוזרות, אלא שהמדינה פעלה באופן יזום לפיזור התושבים. בשם אתוס שנקרא ממש כך, פיזור אוכלוסייה, מדינת ישראל הינה מהמדינות הבודדות בעולם שיש לה מדיניות הנוגעת למקום מגוריהם של התושבים. ואני לא מדברת כאן על יהודה ושומרון או השטחים הכבושים, אפילו בתוך גבולות הקו הירוק, למדינת ישראל יש העדפות לגבי מיקום המגורים של האוכלוסייה, בשם האתוס הזה שנקרא פיזור אוכלוסייה או כיבוש הארץ. המשמעות היא שגם מפעלים שבאופן טבעי היו נבנים אז בשולי הגוש האורבני, הורחקו אל מעבר לשוליו של הגוש, והיום התושבים מפוזרים במיוחד. אך מעל שכבה זו של כוחות כלכליים ישירים, ישנן שתי שכבות של השפעות נוספות. אחד השכבה התכנונית, ו-2. שכבת מימון התשתיות. מזה כמאה שנה, רשויות התכנון קובעות את מיקום ואופי הבנייה במרחב האורבני. רשויות התכנון למעשה מייצרות פער בין התוצאה שהייתה קורית לו הבנייה הייתה משוחררת במרכאות מכבלי התכנון, ולא במקרה המילה משוחררת כאן במרכאות. ברור שבנייה תמיד תהיה נושא שנמצא תחת פיקוח של רגולציה, כדי שלא ישימו לנו ליד הבית מפעל מזהם או יבנו מבנים שאינם בטיחותיים. אולם גם רמת הרגולציה המושטת על תחום הבינוי הנה משתנה מאוד מארץ לארץ. למשל, בתל אביב היום ישנו אזור שנקרא אזור ההכרזה. זה אזור שאונסקו הכריז כמיוחד, ולכן הוגבלה הבנייה לגובה באזור הזה. כלומר, כאן ישנו ערך מסוים של שימור, שנשמר באזור שלכל הדעות אחרת היה צפוף הרבה יותר. הביקושים באזור הם גבוהים, ההיצע מוגבל וכך אנחנו מגיעים למחירים גבוהים שאולי לא תמיד נובעים רק ממודל העיר החד-מרכזית, אלא מאינטראקציה בין ביקושים גבוהים והיצע שלא מצליח לעמוד בביקושים האלו, גם בגלל הרגולציה. שכבה נוספת שהזכרתי קודם, המשתלבת בשכבת התכנון, הינה שכבת מימון התשתיות. תוספת של יחידות דיור דורשת תוספת של תשתיות, בתי ספר, ביוב, כבישים. אפילו תוספת של יחידות דיור במרחב האורבני הבנוי, כמו במקרה של פינוי-בינוי ותמ"א 38, דורש תוספת של תשתיות ותחבורה וחינוך. מקורות המימון של אותן תשתיות השתנו ב-20 השנים האחרונות, באופן שמקשה על תוספת של יחידות דיור במרחב האורבני הקיים. נעבור למחירי הדיור בישראל. אני לא מדבר על דירות, על וילות עם בריכה, אבל זוג צעיר שרוצה שניים וחצי, שלושה חדרים כדי להתחיל את החיים שלו, ושיהיה איזה סוג של עוגן, זה התפקיד של המדינה להיות שם. אני הולך להתמקד בזה משום שהציבור, בצדק, מצפה שנוריד את מחירי הדירות. לדעתי זה אפשר, ואני לא מתכחש לעובדה שלא עשינו מספיק, נעשה יותר ונשים את המשימה הזאת. יש לי בשורה רעה בשבילכם. אם אין לכם דוד עשיר, לא תהיה לכם דירה. ואם לא נעשה משהו, אם לא נשנה את חוקי המשחק הנוכחיים, תשכחו מדירה. לא תהיה לכם דירה. כאמור, ישראל מצטיירת כמדינה עם מרכז אורבני אחד, הוא גוש דן, או הגוש האורבני של תל אביב. מרכז התעסוקה של מדינת ישראל הוא ככל הנראה עמ"ר של תל אביב. אליו מתלווים תתי מרכזי תעסוקה בהרצליה פיתוח, נתניה, מת"ם, רמת חייל, בני ברק, פתח תקווה, איירפורט סיטי, ראשון לציון מערב, חולון שמנסה בימים אלו לייצר מרכז משמעותי, והבורסה ליהלומים ברמת גן. רובם של מרכזי התעסוקה הינם בהחלט בליבו של הגוש האורבני. מחירי הדירות בישראל עברו תהפוכות בעיקר במקביל להתרחשויות חיצוניות. לאחר ההצלחה במרכאות של מלחמת ששת הימים, המחירים עלו בשיעור של 60% תוך שש שנים. מלחמת יום הכיפורים נתנה מכה קשה לכלכלה ויצרה מיתון כבד שגרר ירידת מחירים ריאלית של 60% בעשור שלאחריה. במהלך ההתפרצות האינפלציונית של שנות ה-80 ותוכנית העיצוב, מחירי הדירות ירדו משמעותית במושגים ריאליים שוב. היציאה מתוכנית העיצוב, השיפור בכלכלה ולבסוף העלייה הגדולה ממדינות הגוש הסובייטי, הובילו את ישראל לגל עליות מחירים, בו המחירים הריאליים כמעט הכפילו את עצמם בעשור שבין 1987 ל-1997. בהמשך, עצירת גל העלייה מהגוש הסובייטי, האינתיפאדה השנייה, נפילת מדד הנאסדק בניו יורק והפיגוע במגדלי התאומים, הובילו את ישראל למיתון העמוק בתולדותיה, במהלכו ירדו מחירי הדירות בעשור שבין 1997 ל-2007 בשיעור של כ-40%. אחוז. ירידת הריבית כתוצאה ממשבר האשראי בארצות הברית, יחת עם בריחה מהשקעות משוק ההון והדמוגרפיה המתרחבת, גררו גל עליות בין השנים 2007 עד היום בשיעור ריאלי של כ-60%. כלומר, ברמה הארצית אנחנו רואים שמחירי הדירות בישראל מגיבים לשינויים בשערי הריבית, למחזור הכלכלי ולמצב הביטחוני. עם זאת, בתוך כל מאומת המחירים, אחת התופעות הבולטות הינה שוב, התופעה האורבנית. החל מסוף שנות התשעים הולך ומתחזק לו הפער בין מחירי הדיור בלב הגוש האורבני לבין המחירים במעטפת של הגוש. בשלב הראשון של ירידת המחירים בין השנים 1997 ל-2007, בעוד מחירי הדירות הנומינליים בחיפה, הצפון והדרום יורדים בשיעורים משמעותיים ביותר, באזור תל אביב והמרכז המחירים מחזיקים מעמד. ובתקופה של עליית המחירים החל מ-2007, קצב העלייה במרכז הגוש האורבני גבוה מקצב העלייה במעטפת. כך אנחנו מגיעים היום למצב בו מחירי הדירות באזורי הביקוש גבוהים באופן משמעותי מהמחירים במעטפת השנייה. תופעה זו הינה תופעה עולמית, מוקצנת אולי במקרה של ישראל. הבריכה הלוהטת של שוק הנדל"ן מסרבת להצטנן. סקירה חדשה שפורסמה על ידי לשכת השמאים חושפת כי בשנה החולפת זינקו מחירי הדירות בישראל בכ-9% בממוצע, וכערים רבות רשמו זינוק מחירים דו-ספרתי, בראשן העיר תל אביב, שבה התייקרו המחירים בלא פחות מ-17%. בישראל יש לנו שתי תופעות נוספות אשר מקשות מאוד על מחירי הדיור. תחבורה ואופן המימון של רשויות המקומיות, אותו כבר הזכרנו. גם שני תחומים אלה עברו שינויים דרמטיים מאז שנות האלפיים, שהובילו אותנו למקום בו אנחנו נמצאים היום. עליית מחירים ביחד עם פערים הולכים ומתרחבים בין אזורי הביקוש והמעטפת השנייה והשלישית של הערים. מה לגבי התחבורה? ישראל נמצאת היום, לכל הדעות, במשבר תחבורה לא פחות עמוק ממשבר הדיור. כמו שאתם ודאי יודעים, הקושי להגיע ממקום למקום הוא על גבול הבלתי אפשרי. חוק כבישינו כבישינו, מה רבים פקעיכם? איילון צפון, עמוס מחולון ועד ההלכה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד מחלף שמריה ומזרח. איילון דרום, צפון, עמוס מוולסון עד ארלוזורוב. איילון לצפון, מחולון להלכה. איילון צפון, עמוס מחולון ועד ארלוזורוב. ואיילון דרום, עמוס גם הוא מקק"ל עד לגוארדיה. ואיילון צפון, יש עומס תנועה מחולון עד ההלכה. איילון צפון חצי שעה קושי זה בהתניידות מעלה את הערך הכלכלי של אזורים שקרובים יותר למקומות התעסוקה ואם מביאים בחשבון שאנשים גם צורכים תרבות ורוצים לפגוש אנשים אחרים ולצאת לבלות, אזי עליית המחירים במרכז היא בלתי נמנעת. הפתרון למשבר התחבורה לא נראה בעין, בעיקר בגלל חוסר אומץ פוליטי. אין לי ספק שהדבר היחידי שניתן לעשות הוא לחוקק תשלומי אגרת עומס או העלאה משמעותית בעלויות החניה. מי שנוסע לעיר נידחת באולנד, מבין די מהר שלילה במלון עולה לא הרבה יותר מלילה שלם של חניה לרכב. צריך לעשות כל מאמץ כדי למנוע מאנשים להשתמש ברכבם בשעות העומס, ואת זה מדינת ישראל כרגע נמנעת מלעשות. לאחר שאנשים יימנעו משימוש ברכבם הפרטי, ניתן יהיה לייחד מסלולים לתחבורה ציבורית ולשפרה פלאים. שוב תופעה אורבנית, כולם רוצים להגיע למרכז העיר, למרכז האורבני, וצריך לאפשר להם. לא ניתן לעשות את זה אם כל אחד מגיע עם טון ברזל וצריך להחנות אותו. ועכשיו, מימון רשויות מקומיות. נושא עלום שלרוב הציבור אין מושג בו. מי מממן תשתיות? מי משלם לנו על החינוך? מי מנקה את הרחובות שלנו? מאיפה הכסף לכל זה? ויותר מכך, והכי חשוב, מי מחליט מה נבנה איפה? ובכן, העיר, יחד עם הוועדה המקומית שלה, קובעות מה ייבנה סופית ואיפה ומי יקבל היתר בנייה ומי לא. העיר היא המממנת העיקרית של התשתיות שנדרשות כדי להכיל את האוכלוסייה החדשה. מי יצביע לראש העיר? התושבים הקיימים. התושבים שהיו יכולים לגור בעיר אינם מצביעים. כאן נכנס שינוי נוסף שנוצר במערך הכלכלי של ערים בישראל בכלל ובאזור הביקוש בפרט, והוא העמסה הולכת וגדלה של הוצאות על הרשויות המקומיות. הדוגמה הטובה ביותר היא החוק שהוריד את הגיל בו חייבים לספק חינוך חינם מגיל טרום חובה לטרום טרום חובה. מה זה בעצם אומר? עוד כיתות גן, עוד תקציבים לגנים. מאיפה מגיע הכסף לבנייה ותפעול של הגנים? מהרשות מה המקומית. האם סיפקו לרשות המקומית מקורות חדשים לנושא הזה? לא. בעצם הגענו היום למצב שכל יחידת דיור נוספת פוגעת בכל התושבים הקיימים, הן במובן של העומס על התשתיות הקיימות והן במובן של הניהול השוטף של העיר. הארנונה שמשק הבית משלם אינה מכסה את העלויות של השירותים שהעיר מספקת למשק הבית. הארנונה משטחים מסחריים כבניינים משרדים ומרכזי קניות הם שמשלימים את החסר עבור העיריות. אם העיר לא מצליחה לייצר מספיק שטחים מסחריים, היא תימנע מהגדלת מספר יחידות הדיור. תופעות מהסוג הזה אינן מיוחדות לישראל. כך נוצר מנגנון נוסף שהולך ומתחזק להגבלת הבנייה באזורי הביקוש, ולכן לעליית המחירים שם. הדבר מאוד בולט כאשר ראש עיריית פתח תקווה הצהיר כבר בשנת 2015 שהוא לא מתכוון לבנות יחידות דיור חדשות. יותר מכך, לטענתו, הבנייה של השכונות החדשות הביאה את העירייה לסף פשיטת רגל, ושהבנייה הייתה חסרת אחריות. כלומר, עיר מרכזית, במרכז אזור הביקוש, שיצרה יחידות דיור רבות בתחילת המאה הנוכחית, אינה מתכוונת להמשיך לייצר יחידות דיור. בדיוק מאותה סיבה, אנחנו רואים גל של הודעות של ראשי ערים ומועצות מקומיות, שמודיעות שהן שמות ברקס על ייצור יחידות דיור חדשות, עד שלא ייפתרו בעיות תשתית ומימון פעילות שוטפת. וזהו הנושא האמיתי החשוב ביותר כדי לטפל בשוק הנדל"ן 2017 בישראל. אולם טיפול בשני נושאים אלה הוא קשה פוליטית. למשל, עיריית בת ים הינה ללא מקורות הכנסה מסחריים. לכן הארנונה בבת ים הינה מהגבוהות בארץ. גבוהה יותר מאשר בתל אביב, בה האוכלוסייה עשירה יותר. האם תל אביב תאוחד? עם בת ים, ואם כן, מי ייהנה מהאיחוד הזה כשבת ים למשל סוחבת חוב של 2 מיליארד שקלים? איחוד עם תל אביב הינו המהלך הנכון עבור בת ים מבחינה תקציבית. היינו קרובים לכך יותר מאי פעם כאשר ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי, היה מעוניין בחיבור. אולם לחצים פוליטיים של נבחרי ציבור בעיריית בת ים, הביאו לכך ששר הפנים, מר דרעי, נמנע מהמהלך החשוב הזה. נבחרי ציבור לא רצו לאבד את עבודתם ומנעו חיבור חשוב במיוחד לגוש כך קורה שהצעדים שנדרשים לעשות לא נעשים ופונים לאלטרנטיבות שגויות שאינן פותרות את בעיות העומק. אחד הפלסטרים שאומצאו זה הסכמי הגג, שבא לפתור את בעיית תקציב התשתיות ולא את התחזוקה השוטפת. לפי הסכמי הגג, המדינה תטפל בתשתיות הנדרשות לעיר בתמורה להתחייבות העיר לבנות יחידות דיור בהתאם להסכם. למשל, הפרסומת לכרמי גת כשכונה במודל הסכמי הגג. ברוכים הבאים לשכונת כרמי גת. פרויקט המגורים הגדול ביותר כיום בישראל. כרמי גת הוא הפרויקט הראשון המוקם במודל של הסכם גג, הסכם אשר מאגד את כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ונועד לקצר באופן משמעותי את לוח הזמנים של הפרויקט למען רווחת התושבים. הסכם הגג מאגד מימון מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, בתיאום עם הרשות המקומית, להקמת תשתיות תחבורה, פארקים, מוסדות חינוך ומבני ציבור שיוקמו עוד טרם בניית הדירות. ההסכם מבטיח את קיצור לוח הזמנים של הפרויקט כולו, כך שבמועד אכלוס הדירות יהיו כל התשתיות מוכנות לרווחת התושבים. הסכמי הגג בכרמי גת, לדוגמה, מבטיחים ליזמים קבלת היתר בנייה תוך 90 יום, ומקצרים דרמטית את זמן פיתוח השכונות החדשות והקמתן. בנוסף, ייקבע לוח זמנים לביצוע כל שלב בפרויקט. הסכמי הגג מבטיחים גם לרשות המקומית את האמצעים והגיבוי הממשלתי להקמת שכונות ענק של אלפי יחידות דיור. בעוד הסכמי הגג הצליחו במקומות כמו קריית גת, באזורי הביקוש קמה צעקה של התושבים הקיימים כנגד הסכמי הגג המוסיפים אלפי יחידות דיור, באופן שאינו פותר במקביל את בעיית התחבורה. אם נסכם את כל מה שנאמר, דיור ונדל"ן הן תופעות אורבניות. מחירי דיור תלויים בישות הזו שנקראת העיר או הגוש האורבני. מיקום ביחס לעיר, התחבורה בעיר, האופן שבו העיר מממנת את הפעילות שלה, התכנון העירוני והעדפות התושבים לגבי המבנה והמהות של העיר. כל אלו גורמים המשפיעים על מחירי הדיור ועל הנדל"ן. בדברים שהעליתי פה יש אפשרות לפסימיות, אבל גם לאופטימיות. שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה והשלטון המקומי. חשיבה ארוכת טווח ואומץ פוליטי של כל הצדדים יכולים בהחלט לייצר שינוי משמעותי ביצירת איכות חיים עירונית טובה יותר עבור תושבי ישראל. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור אפרת טולקובסקי, מנהלת מכון גזית גלוב לחקר הנדלן במרכז הבין-תחומי הרצליה על שוק הנדלן העירוני. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נומי שלב שלו ואחינועם קפון. מפיקה ראשית, יובל שילר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל, עירד עצמון-שמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של הא